0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wer schon etwas länger in ETFs investiert, weiß, dass die Preise für ETFs, also das TER, die jährlichen Verwaltungsgebühren, fast von Jahr zu Jahr günstiger geworden sind. ETF-Anbieter unterbieten sich immer regelmäßig und jetzt gibt es einen ETF auf dem Markt, den man quasi als die Aldi-Variante des MSCI World bezeichnen kann, und zwar vom ETF-Anbieter Amundi. Wir haben uns diesen extrem günstigen Welt-ETF einmal etwas genauer angeschaut und überprüft, was er taugt und ob es sich lohnt, in diesen zu investieren. Viel Spaß bei dieser Folge. Beim Kampf um die möglichst kosteneffizienteste und günstigste Geldanlage wurde in der Vergangenheit ja schon an vielen Schrauben gedreht. Zunächst einmal hat man auf das aktive Management verzichtet, was bei aktiv gemanagten Fonds sehr teuer ist. Mittlerweile gibt es Neobroker, bei denen ihr Aktien und ETFs kostenlos besparen und auch teilweise kostenlos kaufen und wieder verkaufen könnt. Und es gibt noch viele weitere Innovationen, die uns das Geldanlegen deutlich günstiger gemacht haben. So verzichten ETFs zum Beispiel darauf, teure Vertriebsprovisionen oder Kickbacks zu zahlen, die ihr als Anleger dann in Form eines Ausgabeaufschlags oder anders bezahlen müsstet. Auf der Suche nach Möglichkeiten, ein ETF immer günstiger anzubieten, stößt man irgendwann zwangsläufig auf die Kosten, die der sogenannte Indexanbieter verlangt. Die Aufgabe eines ETFs ist es ja, einen sogenannten Index abzubilden. Also beispielsweise bei dem iShares Core MSCI World handelt es sich um einen ETF auf den Index MSCI World. Dieser Index wird herausgegeben vom Indexanbieter, in diesem Fall MSCI, der sich dann wiederum vom ETF-Anbieter dafür bezahlen lässt. Grundsätzlich zahlt der ETF-Anbieter hier zwei Komponenten. Zunächst einmal bezahlt er die Daten. Das bedeutet, dass der Index-Anbieter ihm mitteilt, sobald sich etwas in dem Index ändert und wie sich der Index genau zusammensetzt. Diese Daten brauchen die ETF-Anbieter natürlich, um den Index möglichst genau abzubilden. Der zweite Teil der Bezahlung des ETF-Anbieters an den Index sind die Namenrechte. Das bedeutet, dass der ETF-Anbieter das Recht hat, den Indexnamen zu verwenden und diesen auch zum Beispiel im ETF-Namen aufzuführen. Das hat für Anleger den Vorteil, dass sie direkt sehen, dass der iShares Core MSCI World ein ETF auf den MSCI World ist und deswegen wird auch der Markenname MSCI genutzt. Hierfür zahlt iShares. Wie hoch die Gebühren sind, die die ETF-Anbieter an die Indexanbieter bezahlen, das lässt sich leider nicht herausfinden, da es sogenannte Verschwiegenheitsverklärungen gibt, so dass Fondsgesellschaften nicht darüber sprechen können. Es ist also in der Regel ein wohlgehütetes Geheimnis des Indexanbieters, der nicht möchte, dass diese Informationen nach außen bekannt sind. ist aber auch, je bekannter der Indexanbieter ist, desto teurer wird er sich diese Namensrechte bezahlen lassen. Insgesamt machen die Gebühren, die der ETF-Anbieter dem Indexanbieter bezahlt, also vermutlich einen sehr hohen Teil, der gesamten TER, also der Gesamtkostenquote, auf. Das, was wir also jährlich für den ETF bezahlen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, braucht man denn das Ganze? Muss man unbedingt den Namen in den ETF-Namen reinpacken? So wie man es zum Beispiel von Luxusmarken wie Louis Vuitton oder der Sportmarke Adidas kennt, dass man ganz groß die Marke draufschreibt und somit das Produkt, was an sich einen deutlich geringeren Wert hat, viel teurer verkaufen kann. Wäre es beispielsweise übertragen auf den ETF-Bereich jetzt nicht intelligenter, ein No-Name-Produkt zu benutzen und hier einfach auf die Markenrechte zu verzichten, weil die Marke ja sowieso nicht großartig bekannt ist. Das hätte den Vorteil, dass man dem Indexanbieter vermutlich deutlich weniger bezahlen muss, als jetzt zum Beispiel so einem namenhaften Anbieter wie zum Beispiel Dow Jones oder MSCI. Und tatsächlich sind wir auf einen durchaus interessanten ETF gestoßen, auf den ihr uns als Community aufmerksam gemacht habt. Die Rede ist hier vom Amundi Prime Global. Dieser Amundi Global basiert auf dem Solactiv GBS, Developed Market, Large and Mid-Cap Index. Solactive ist hierbei der Anbieter, auf den wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Und dieses GBS steht für Global Benchmark Solutions. Auch darauf gehen wir gleich nochmal etwas genauer ein. Das Interessante ist das, was danach folgt. Bei Developed Markets sehen wir direkt, welche Länder hier enthalten sind, nämlich die Industrieländer. Und Large und Mid-Cap bedeutet, dass hier die besonders großen Unternehmen, also die Large Caps, und die Midcaps, also mittelgroße Unternehmen, in diesem Index enthalten sind. Der Index hat zum Ziel, 85 Prozent der entwickelten Länder von der Marktkapitalisierung her abzubilden, und insgesamt sind derzeit 1.300 und 36 einzelne Aktien im Index enthalten. Diejenigen, die unser Video zum MSCI World gesehen haben, werden schnell feststellen, dass dieser Index dem MSCI World zum Verwechseln ähnlich sieht. Soweit zum Index. Kommen wir jetzt einmal auf den ETF zurück, auf den Amundi Prime Global. Der ETF-Anbieter, das kann man aus dem Namen herauslesen, ist Amundi. Und der ETF ist rekordgünstig. Er kostet nämlich von der TER 0,05%. In Fachsprache würde man also sagen fünf Basispunkte. Für diejenigen, die unseren letzten MSCI World ETF-Vergleich gesehen haben, die wissen, dass derzeit der günstigste in Deutschland zu haben der ETF, nämlich von Luxor, 0,12% TER kostet. Das bedeutet, dieser Amundi ETF ist nochmal mehr als die Hälfte günstiger. Es handelt sich hierbei um einen physischen, voll replizierenden ETF. Das bedeutet, alle Aktien, die im Index drin sind, sind auch im ETF enthalten und werden vom ETF gekauft. Der Sitz des Fonds ist in Luxemburg und es gibt den ETF direkt in zwei Varianten. Einmal als ausschüttende Variante seit März 2019, wo bisher 250 Millionen Euro drin sind und einmal als thesaurierende Variante seit Januar 2020, wo zum aktuellen Zeitpunkt 71 Millionen drin sind. Wie kann es sein, dass dieser ETF so günstig ist? Naja, wie ich eben erwähnt habe, sind die Kosten, die der ETF-Anbieter dem Indexanbieter bezahlt, in der Regel relativ hoch. Indem man im Vergleich zu MSCI eher auf eine No-Name-Marke, nämlich Solactive, setzt, hat man die Möglichkeit, hier deutlich günstiger einen Index zu bekommen. Dadurch steht zwar im ETF-Namen nicht das allseits bekannte MSCI drauf, aber wie gesagt, diese Kostenersparnis wird von Amundi weitergegeben an die Anleger. Schauen wir jetzt mal kurz an, wer Solactive denn überhaupt ist. Solactiv ist ein Indexanbieter, der 2007 in Frankfurt gegründet wurde und mittlerweile aber auch global tätig ist. Vielleicht kennen einige unter euch auch unser Video zum Arero-Fonds von Professor Weber. Auch dieser Fonds wird auf Indizes von Solactiv aufgebaut. Vorher hatte dieser Arero-Fonds auf Indizes von MSCI basiert. Das wurde dann 2018 unter anderem aus Kostengründen zugunsten von Solactiv geändert. In 2019 basierten insgesamt 450 ETFs weltweit auf den Indizes von Solactiv. 2018 wurde die GBS, die Global Benchmark Solutions, an den Markt gebracht. Das ist eine Serie von über 2000 Indizes, die auf dem Selective Country Classification Framework basieren. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie die Länderklassifizierung bei MSCI. Alle Länder insgesamt werden beim MSCI ACWI, IMI abgebildet. Diese werden dann wieder unterteilt in Industrieländer, Schwellenländer und Entwicklungsländer und dann entsprechend wieder in einzelne Regionen und einzelne Länder. So kann man die gesamte Weltwirtschaft bzw. den weltweiten Aktienmarkt entweder in einem einzigen Index oder in ganz, ganz vielen kleinen Subindizes abbilden, ohne dass es hierbei zu Überschneidungen kommt. Kommen wir jetzt noch einmal zu unserem günstigen Amundi Prime Global ETF zurück und schauen uns mal an, was so die Vorteile von diesem Produkt und die Nachteile vom Produkt sind und am Ende natürlich, ob man auch da rein investieren kann. Der größte Vorteil liegt zunächst einmal auf der Hand, das sind nämlich die günstigen Kosten in Form der TER. Man kann extrem günstig in insgesamt 23 Industrieländer investieren und das mithilfe eines einzigen ETFs. Damit ist dieser ETF für mich definitiv die günstige Aldi-Variante eines jeden MSCI World ETFs. Denn selbst der günstige MSCI World ETFs, zum Beispiel zu 0,2% TER, sind immer noch viermal teurer als der Mundi Prime Global. Wie ähnlich der zugrunde liegende Index von Solactive und der MSCI World sich sind, sieht man schon, wenn man sich einfach nur die Top 10 Positionen nebeneinander hält. Jetzt gibt es das Sprichwort, was besagt, alles hat seinen Preis, von daher muss es doch einen Haken geben, wenn ein ETF-Anbieter ein Produkt zwei bis viermal so günstig anbietet, wie ohnehin schon günstige Konkurrenten. Und tatsächlich gibt es einige Punkte, die man hier kennen sollte. Der für mich nahezu nicht ins Gewicht fallende Nachteil ist der Punkt, dass es sich um ein No-Name-Produkt handelt. Das bedeutet, Menschen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie in solch ein ETF investieren wollen, weil der Name des Indexes ihnen nicht bekannt vorkommt, die würden von einem solchen Produkt Abstand nehmen. Tatsächlich muss man zunächst einmal unter die Motorhaube schauen, um genau zu verstehen, was denn hier in diesem ETF abgebildet wird. Ein weiterer Punkt, der einige weitere Nachteile mit sich zieht, ist, dass dieser ETF bzw. diese beiden ETFs sowohl die ausschüttende als auch die thesaurierende Variante noch sehr, sehr jung sind. Die ausschüttende Variante, also die etwas ältere Variante, gibt es gerade mal etwas länger als zwei Jahre auf dem Markt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass hier noch nicht sonderlich viel Kapital drin ist. In der ausschüttenden Variante sind wie gesagt 250 Millionen drin, was im ersten Moment zunächst einmal unserem Kriterium entspricht, dass über 100 Millionen drin sein sollen. Berechnet man aber mal, was 250 Millionen für die Fondsgesellschaft bedeutet, indem man sie mit mal 0,05 multipliziert, kommt man auf 125.000 Euro Ertrag für Amundi. Das ist für einen ETF extrem wenig und ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser ETF kostendeckend betrieben wird. Denn alleine schon die Registrierung und Börsenlistung dürfte deutlich teurer sein als dieser Betrag. Ganz gut kann man das auch an Schwesterprodukten ablesen. Es gibt nämlich dieselbe günstigere Variante für einen europäischen Index. Das ist der Amundi Prime Europe. In der ausschüttenden Variante sind derzeit gerade einmal 2 Millionen investiertes Kapital. Die TER ist genau gleich bei 0,05, das bedeutet runtergerechnet, dass Amundi mit diesem ETF gerade mal 1000 Euro pro Jahr verdient. Es ist also definitiv ein Verlustgeschäft. Aufgrund der niedrigen TER beim Amundi Prime Global würde ich also das Mindestvolumen nochmal ein gutes Stück höher ansetzen als bei unseren üblichen 100 Millionen. Denn nur so kann man sichergehen, dass das Produkt sich für Amundi auch lohnt und man so nicht das Risiko eingeht, dass der ETF irgendwann mit einem anderen ETF fusioniert wird oder abgewickelt, die Aktien hier drin also verkauft werden und ihr euer Geld zurückerstattet bekommt. Das würde für euch zwar keine Verluste bedeuten, ihr müsstet aber euer Geld nochmal neu anlegen und euch eine neue Strategie überlegen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass der Amundi Prime Global aufgelöst oder abgewickelt werden sollte, nichtsdestotrotz sollte man das gerade bei jungen ETFs und die dann auch noch so günstig sind im Hinterkopf behalten. Ein weiterer Punkt, was mit dem Alter des ETFs zusammenhängt, ist, dass es noch keine verlässliche Tracking Difference gibt. Die Tracking Difference stellt den Performance Unterschied, also den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem ETF und seinem zugrunde liegenden Index dar. Ist diese Tracking Difference groß, bedeutet das, dass es einen großen Unterschied zwischen Index und ETF gibt. Ist der Wert positiv, bedeutet das, dass der ETF schlechter abschneidet als sein zugrunde liegender Index. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Qualität des ETFs weniger gut ist und die tatsächlichen Kosten, die man bezahlt, höher sind als das TER. Das wirkt jetzt nach ein bisschen Fachsimplerei. Man kann sich aber im Hinterkopf behalten, dass die Tracking Differenz die bessere Zahl ist, um herauszufinden, was ich im Endeffekt denn für den ETF bezahle. Ist die Tracking-Differenz negativ, bedeutet das, dass der ETF sogar noch besser läuft als der Index. In diesem Fall sind meine eigentlichen Kosten sogar noch ein Stück geringer als die angegebene TER, also Gesamtkostenquote. Kommen wir auf den Amundi Global Prime zurück, da der ETF noch so jung ist und Tracking-Differences in der Regel erst ab fünf Jahren verlässlich berechenbar sind, haben wir diese Maßgröße nicht und können die Qualität des ETFs noch nicht einschätzen. Ein weiterer negativer Punkt, der in die Kategorie Geek fällt, ist, dass der ETF ein physisch replizierender ETF ist, der in Luxemburg ansässig ist. Für einen ETF, der zum größten Teil aus US-amerikanischen Aktien besteht, ist das rein steuerlich gesehen weniger optimal, als entweder ein synthetisch replizierender ETF in Luxemburg oder ein ETF, der in Irland aufgesetzt ist. Das liegt einfach daran, dass ihr auf Dividendenerträge aus den USA etwas mehr Steuern bezahlt. Dieser etwaige steuerliche Nachteil könnte dafür sorgen, dass die Tracking-Differenz etwas höher ausfällt. Diejenigen unter euch, die sich vom jungen Alter des ETFs und den genannten Nachteil nicht abschrecken lassen wollen und trotzdem investieren möchten, stellen sich sicherlich die Frage, wo denn der ETF sparplanfähig ist. Tatsächlich gibt es die ausschüttende Variante derzeit bei vier Brokern im kostenlosen Sparplan, Trade Republic, Scalable Capital, ING Diba und Comdirect. Und die thesaurierende Variante gibt es derzeit leider nur als kostenlosen Sparplan bei Trade Republic und Scalable Capital. Übrigens, unabhängig vom Amundi Prime Global, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euren aktuellen ETF von einer teureren Variante auf eine günstige umzuschichten, ohne ob sich das Ganze lohnt, dazu haben wir euch bereits einen Rechner produziert wo ihr das einmal durchsimulieren könnt beziehungsweise ab welchem Jahr ihr dann den Break-Even-Point erreicht. Das bedeutet, wo ihr davon profitiert, umgestiegen zu sein auf die günstigere Variante. Den Rechner verlinken wir euch natürlich unten in der Beschreibung. Kommen wir einmal zum Fazit, was denn von diesem günstigen Welt-ETF zu halten ist. Ich persönlich finde den ETF eine schöne Alternative für jeden Sparfuchs. Er unterstützt noch einmal den Trend, möglichst kostengünstig weltweit in Aktien investieren zu können und wird vielleicht dafür sorgen, dass auch andere Anbieter noch weiter mit ihren Preisen nach unten gehen. Persönlich finde ich es auch sehr charmant, dass hier ein in Deutschland ansässiger Indexanbieter dahinter steht. Ich selbst würde in diesen ETF aber noch nicht investieren, da er mir persönlich zu jung ist, ein zu geringes Fondsvolumen und es gibt noch nicht genug historische Daten, um sich mal die Tracking-Differenz, also die tatsächliche Performance, anschauen zu können. Was für mich ebenfalls interessant wäre, wäre, diesen ETF mal mit einem ETF auf den MSCI World zu vergleichen. Am besten zwei ETFs, die eine ähnliche Tracking-Differenz haben, dann kann man sich einmal die Performance der Indizes ungefähr miteinander vergleichen. Für alle, die es trotzdem mal austesten möchten, haben wir euch die entsprechenden Broker, wo ihr den ETF kostenlos besparen könnt, unten in der Beschreibung verlinkt. Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von solchen günstigen Alternativen haltet und ob ihr möchtet, dass die ETF-Anbieter mehr solcher ETFs auf den Markt bringen.